0: Estamos en directo en la 107.4 y también a través de nuestro Facebook Live en una nueva edición del programa Observadores del Mar con Sandra Espejo. Muy buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí, como siempre.
0: Bienvenida de nuevo hoy para hablar de medusas. Sí,
1: un tema muy interesante. Yo creo que todas las personas que nos estén escuchando seguro que... Que pone la oreja, porque es algo que, que vivimos de, muy de cerca ¿Sí? Todas las personas que vamos a la playa, que estamos en el mar Así que seguro que les interesa Seguro
0: que sí, hoy con invitados de excepción Como es el caso de Joan Moya, que te acompaña ya aquí en nuestros
1: estudios Aquí lo tengo, eh, a mi izquierda Él es un observador del mar Pero eh, trabaja como, como mecánico, ¿verdad Joan?
0: Sí, sí, sí
2: <risa> trabaja como mecánicos
1: Así que, bueno, pues un ejemplo más de que cualquier persona de cualquier profesión puede eh, fotografiar el mar y ayudar a, a observadores y, y a toda la gente eh, que está estudiando diversos proyectos como Macarena, que sí. la tenemos también eh, aquí con, con nosotros y nosotras por, por teléfono Así es, Macarena Marami, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Responsable del proyecto Alerta Medusas, de Observadores del Mar y también investigadora del Icem, el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Bienvenida a nuestro programa también. Gracias, encantada de estar aquí. Bueno, en primer lugar, si te parece, Sandra, recuérdanos, ¿qué es Observadores del Mar?
1: Pues Observadores del Mar es una plataforma de ciencia ciudadana marina, somos toda una comunidad la ciencia ciudadana lo que hace es juntar a científicos y científicas al mundo de la ciencia con la ciudadanía en general, haciendo que bueno pues cualquier persona eh, pueda aportar datos que van a ser útiles y utilizados en proyectos eh, científicos y, por lo tanto, conjuntamente creamos conocimiento, se consigue mayor divulgación a, a partir de la experiencia, y bueno, todo el mundo, eh, entrando en observadoresdelmar.es, puede participar en los 15 proyectos que tenemos, entre ellos el de Alerta Medusas, que hablamos hoy.
0: Del que vamos a hablar y cuya responsable es Macarena. Macarena, si te parece, cuéntanos en primer lugar. ¿Qué son las medusas?
3: Eh, mira, las medusas son uh, organismos que pertenecen uh, al zooplancton gelatinoso marino. Entonces, uh, incluye a muchos grupos pero principalmente eh, a los que a la, a organismos que pertenecen a, a, un filo, a un filo que se llama nidaria y que de ahí su característica, porque lo que tienen son estas células que tienen el veneno, las células urticantes, que se llaman nidocitos y que vienen precisamente de este nombre del filo de nidaria. Pero es un grupo que también comparten con los corales y las anémonas, pero dentro de este grupo encontramos a lo que es, eh, serían las medusas. Son organismos que están compuestos básicamente por agua, son 95% de agua, pero tienen estas células distribuidas en todo el cuerpo y en sus tentáculos que producen esta interacción con el ser humano.
0: Es que tienen cuando menos, Sandra, un, una forma muy concreta ¿no? y muy, muy, muy característica las medusas.
1: Sí, la verdad es que sí, no dices son, son un poco como eh, e extrañas, uh -huh. pero pero muy bonitas. Yo creo que una de sus características es la belleza. Si, si no nos generase ese picor cuando uh -huh. eh, contactamos con algunas de ellas, las querríamos mucho más de lo que la sociedad las quiere, porque bellas son sin duda. ¿Qué
0: barrera se crea entre la sociedad y algunas especies? Especies, ¿verdad? Hablamos hace unas semanas también del tiburón y, y de que se producen apenas seis ataques de tiburón a, contra humanos al año, pero aún así tenemos esa barrera psicológica de no acercarnos a ciertas especies por lo que después nos provocan a pesar de su belleza o su importancia ecológica.
1: Sí, efectivamente. Además, eh, Macarena nos podrá decir que no todas las medusas eh, generan esa picada, ¿verdad Macarena?
3: Claro, todas tienen las células urticantes, pero la toxicidad del veneno depende de la especie. Y también eh, la picadura que nos pueda producir depende de cada persona. Así como en una picada de abeja o de mosquito hay algunas personas que reaccionan más que otras, pues en el caso del contacto con la medusa sucede lo mismo. Y, y también es importante eh, la, la, la capacidad de la, de la toxicidad de la especie en el sentido de que en el Mediterráneo, por ejemplo, no existen especies eh, mortales con un, con un veneno letal. Entonces, eh, es verdad que se, se atienden uh, por, por parte de los socorristas, por ejemplo, en playa, atienden muchas picaduras por medusas cada año, cada verano, dependiendo de las zonas, en las Islas Baleares especialmente, pero ninguna de ellas uh, genera ni efectos eh, sistémicos. Eso quiere decir que no genera hospitalizaciones, por ejemplo, en el caso de, de las personas que tengan que ir a urgencias porque no va a generar convulsiones, fiebre u otros síntomas que pueden producir otras especies de medusas y, por supuesto, tampoco no hay mortalidad asociada a las especies que encontramos aquí en el Mediterráneo.
0: Importante porque esos datos se han recabado a través del estudio de la de las medusas y por eso queremos hablar hoy también de, de las medusas y de su estudio científico.
1: Sí, eh, pero fíjate, con, siguiendo con el tema de la picada, a mí nunca me ha picado una, o sea, ¿No? he tenido ahí esa suerte, no ¿Sale? sé si soy del porcentaje pequeño o no, o ¿a vosotros os ha picado alguna vez?
0: Yo creo que alguna vez suelta, sí pero sí. muy poquito, muy poquito. A mí...
3: A mí también, evidentemente trabajando con ellas he recibido sí, sí. unas cuantas picaduras, pero no me ha durado mucho. En 24 horas ya ha remitido el dolor, el picor y, y incluso la zona, la zona enrojecida, ¿no? Pero es verdad que hay gente que hace reacciones uh, bastante inusuales. Son muy pocos un porcentaje muy bajo, pero sí que incluso pueden mantener una cicatriz, puede durar una cicatriz por años. Eh, e incluso al recibir otra picadura eh, años posteriores Incluso en la zona donde le había picado alguna vez Puede volver a aparecer la pápula o la zona enrojecida Donde había tenido una picadura anterior ¿Y a ti, Joan?
1: ¿Te han picado alguna vez?
2: A mí me han picado bastante ¿Sí? Sí, <risa> sí y en zonas pequeñas Nosotros al llevar traje de, de traje de neopreno Normalmente siempre nos pican en los labios principalmente Labios sí. o la, a, 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 junto a la mejilla por aquí y alguna claro. que otra vez sí hemos tenido encuentros. Tener que cruzar un banco de medusas muy gordo y, y llega un momento que, que está, te inmunizas, porque ya cuando te han picado tres o cuatro veces seguidas, ya está, okay. ya, ya puedes seguir. <risa> pues, Pero al, vos... final, al final es una quemadura
0: que de, al cabo de un tiempo se va y nada más. Hmm. Supongo que hay zonas más sensibles, ¿no? ¿También, Macarena, a la hora de, de que nos pique una medusa? Sí, sí, hay
3: personas más sensibles y también una de las... De las um, Uh, de las características que puede afectar a esa sensibilidad es si te ha picado más de una vez y, ca y cuánto tiempo ha pasado entre una picadura y otra. Porque el sistema inmunológico queda como con una especie de memoria ante la presencia de este antígeno extraño y por lo tanto sí que podría tener una reacción mayor una persona que ya ha sido picada anteriormente y sobre todo si incluso ha sido en el mismo verano, por ejemplo. Sí.
0: Háblanos de cómo son las picadas, porque siempre tenemos en la mente, por ejemplo, un mosquito que viene y nos pica para, para alimentarse, pero las medusas, tengo entendido, que es por el roce y ellas no tienen intención de, de picarnos.
3: Exactamente. Precisamente estas células que tienen el veneno, los nidositos, um, bueno, los tienen porque es su forma de, de, de caza, de, uh, son depredadores, cae, se alimentan especialmente de zooplancton, y claro, necesitan tener estas células, que es bueno una cápsula que se al, al contacto con la presa, pero en este caso casualmente con nosotros o con nuestra con alguna parte de nuestra piel de nuestro cuerpo, entonces esta célula eh, recibe como un mensaje y se abre esta cápsula que en el interior tiene un arpón con el con el veneno y este arpón es el que se dispara y penetra en la presa o en nuestro caso en la piel y por lo tanto produce esta esta picadura y estas células son um, uh, realmente microscópicas. ...y están en toda la zona de los tentáculos... ...y aquí una cosa importante... ...en toda la parte del cuerpo... ...que se llama umbrela de la medusa... ...también están... Uh, ...también encontramos nidositos... ...porque existe esta idea... Um, de, ...de que las podemos coger... ...por lo que sería el cuerpo de la medusa... ...y no nos va a picar... ...realmente no es así... ...también tienen nidositos en la zona del cuerpo... ...lo que pasa es que en menor concentración... ...que en los tentáculos.
1: Y además ese arpón... ...es que a mí me parece alucinante... ...lo, uh -huh. lo del arpón... ...el otro día vi... Eh, un vídeo así, ¿Un microscopio, microscopio wow. eh, de cómo salía ¿no? de, de esa cápsula que explica Macarena y sale así como un hilo eh, finísimo, súper largo, y es que a, un, a una rapidez impresionante. Sí. O sea, es que, vamos, no
3: se puede ni ver. Sí, sí, sí. sí. En realidad, si las medusas pudieran, uh, si nos pudieran ver, partamos por ahí porque la, la mayoría de las que conocemos no tienen ojos, no nos ven. Pero si nos pudieran ver y arrancar de nosotros lo harían, porque en realidad el, per, el, el perder su veneno y sus células con nosotros no tiene ningún sentido. de... Es una pérdida energética para ellas, en realidad, porque las tiene, tienen que producir ese veneno para capturar sus presas y alimentarse, no para picarnos a nosotros.
0: Claro, y una vez nos pican a nosotros tienen que regenerar ese veneno.
3: Eh, exacto,
0: exacto,
1: sí, sí. Y en, en esa línea, no, a lo mejor eh, la gente dice, bueno, y si me pican. ¿qué hago? ¿no? porque es, es un tema también muy muy habitual ahora en verano y, y hay que quitar un poco algunas ideas que, que siempre siempre están como por ejemplo echar vinagre en principio eh, para las especies que, que con las que nos podemos encontrar por nuestras zonas el vinagre no es lo más recomendado
3: exactamente el vinagre solo se recomienda para el grupo de las cubomedusas que en el Mediterráneo de momento solo hay una descrita, que es caridea Y, y en realidad, uh, de hecho acabamos de publicar un trabajo científico donde se ha probado, por ejemplo, el vinagre con la pelagia noctiluca, que al final es la especie que genera más problemas, se podría decir la más importante del Mediterráneo, ya sea por su abundancia y por su capacidad tóxica. Y el vinagre es contraproducente. No no es que, eh, que si me, lo, me, me aplico vinagre igual no pasa nada. Es que va a incentivar que se disparen aquellas, uh, que se abran aquellas cápsulas que han quedado en contacto con la piel pero que no se dispararon al primer contacto, con lo cual generaría un segundo envenenamiento. Y por eso es que está totalmente prohibido el vinagre. Y el quehacer hacer es muy simple: es lavarse con, uh, limpiarse, limpiarse la, la zona si vemos restos de tentáculos o algo que haya quedado y lavar con agua de mar. Y luego, para el dolor y la inflamación que se ha producido, hielo, algo frío. Algo frío en contacto con la piel durante unos 15 minutos y en teoría ya tendría que remitir bastante la picadura.
0: Aprovecharemos para desmentir también mitos urbanos. Siempre había escuchado el, el hecho de pasarse una tarjeta de crédito o algo así por la por la piel para quitar esos posibles tentaculitos que hayan podido quedarse así.
3: Sí, puede ser una opción, eh, una tarjeta o, o con unos guantes que, que te, tuviésemos a mano, unas pinzas, eh, poder retirar todo lo que veamos. Con la tarjeta es, es más... A veces es más recomendado Porque puede que no veamos nada Y creamos que no hay Pero sí que hay algunos eh, Cuando tenemos el primer contacto con, el, con la medusa En la piel se dispa no se disparan todos los nidositos. Algunos, las Algunas cápsulas quedan cerradas Y eso sería ideal quitarlo Para evitar un, un segundo envenenamiento
0: John, ¿vosotros sí. qué hacéis? A ver, yo en la playa
2: Yo las veces que me he picado en playa Siempre me he puesto arena con agua de mar Algo de arena para quitar Lo, lo que pueda haber quedado pegado y, y mientras practico submarinismo simplemente no hacer nada, el mismo agua del mar va quitando lo que lo que, que pueda haber y esperar paciencia, ¿no? paciencia siempre <risas>
1: sí. es una buena solución <risas>
2: esperar un ratito, mientras estás sumergido, eso va, va, va trabajando Sin, mejor no tocárselo porque a veces lo que dice la, la Macarena, si te lo tocas puedes digamos, aumentar las, 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 las los, lo que no esté activo se puede activar y a veces es preferible dejarlo y esperar, sufrir un ratito y después ya está.
3: Sí, pasa rápido. O sea, al estar en el agua se va limpiando sola y sin tocarlo es lo mejor. Incluso la arena, que igual no te ha causado um, un, una reacción mayor, pero yo no la recomendaría tampoco. Porque sí que a la hora de frotarlo podría generar um, el disparo de estos nidositos que están intactos. Sí.
0: Hmm. Cuéntanos, Macarena, en cuanto a los estudios que realizáis sobre medusas, es importante para evitar, en cuanto al contacto más directo con los humanos, con el turismo, el cierre de playas, pero también tiene efectos en cuanto a la salud, en cuanto a la pesca...
3: Exacto, los, los impactos que tiene estos uh, estas grandes proliferaciones de medusas en zonas costeras son todos a, en actividades humanas, a nivel ecológico también tiene impactos, pero si hablamos a lo que bueno nos interesa más, todo lo que es uh, a nivel socioeconómico, ¿no?, Claro, en el caso de las pesquerías, por ejemplo, se, se han descrito eh, pérdidas completas de, de, de cierto de, del trabajo, ¿no? en el sentido de que si una red viene cargada con, con la especie objetivo, eh, una especie particular de un, pez comer, de un pescado comercial, y además viene con medusas, pues probablemente ese pescado que está en la red ya no pueda ser comercializado. Además de que las redes se estropean, porque quedan llenas de los nidositos del contacto de las medusas, y la salud de los pescadores que tienen que manipular todo esto eh, casi cada día, ¿no? Cuando están en el momento en que está ahí el bloom de, de pelagia en mar abierto. En el caso de las playas eh, es evidente porque el cierre de playas o las atenciones por picaduras generan una alarma social que... Que, que lleva a, a que incluso cuando sale una noticia muy alarmista de ciertas zonas y de lo que se espera de medusas, han habido cancelaciones de hoteles, cancelaciones de viajes, porque claro, la gente no quiere ir de vacaciones a un sitio donde su playa va a estar con medusas, y, y se entiende. Pero eh, también es verdad que lo que tendríamos que mirar y pensar es um, por qué quizás hay más medusas en algunas zonas. Y entonces ahí entraríamos a ver de que somos responsable de todo
1: ello. Eso es importante ahí eh, recalcar, ¿no?, la importancia de que existan eh, medusas y también por qué hay, hay exceso y, y qué sucede.
0: Porque somos responsables?
3: Mira, um, una de las, hay varias causas como factores que, bueno, que se complementan entre ellos para generar a lo mejor un, un aumento de medusas en ciertas zonas del mundo, pero una de las que se plantea quizás como más uh, evidente es la sobrepesca, por ejemplo. Esta pesca desmedida, eh, lo que estamos haciendo de alguna manera es dejar a las medusas sin depredadores y sin competidores, porque al final eh, se alimentan de plancton, igual que muchas especies de peces eh, de importancia comercial, y eh, también estamos eh, de alguna manera afectando a las poblaciones de tortugas marinas, de atunes, de peces grandes que se alimentan de medusas. Entonces, ellas tienen un ambiente bastante óptimo para poder desarrollarse. Eh, por otra parte, y muy comentado, es el aumento de temperatura. Eh, el aumento de temperatura del mar que sí que es verdad que se ha visto que en algunas especies puede favorecer sus ciclos reproductivos y su supervivencia porque dependiendo claro dependiendo la temperatura del mar hay toda una cadena en el, en el en la producción de fitoplancton la producción de zooplancton y por tanto mayor alimento disponible y además condiciones más óptimas para la reproducción
0: y porque eh, sí cuéntanos
3: no, dime, pregunta.
0: No, te quería preguntar, ¿cuál es la importancia ecológica que tienen las medusas en el entorno marino?
3: Las medusas, al final, como cualquier organismo, están dentro de una trama trófica y, y son tanto presa como depredador. Entonces cumplen un rol tanto en mantener ciertas um, uh, poblaciones eh, controladas, porque si, si, si tuviéramos realmente esta trama trófica en equilibrio, eh, no, no tendríamos un, un aumento... Eh, desmedido de alguna de las poblaciones o incluso disminución de otras. entonces ellas de por sí ya son un, un eslabón importante dentro de esta trama trófica, además por ejemplo, eh, quizás uh, los, uh, la gente que hace submarinismo lo ha visto mucho muchas veces y muchas especies de medusas hacen del refugio para, para ciertos peces cuando son pequeños cuando son, son de talla muy pequeña utilizan a la medusa, así como el pez payaso utiliza a la anemona eh, estos peces utilizan a las medusas para como refugio hasta que alcanzan una talla mayor y ya no son una presa tan fácil para otros depredadores.
1: Bueno, ¿Esto, Joan,
2: lo has visto? Sí, sobre todo en octubre, por lo menos aquí en la zona, cuando, se acerca, cuando hay más abundancia de esta medusa, que parece un huevo frito, no, no me acuerdo el nombre. Exacto, cuál, ¿eh? la cotilorrisa. Exacto. Esta normalmente siempre va con jurelitos pequeños o algún sí. carángidos, algún pequeño... Pe... Sobre todo peces así. Uh -huh. O tiene que ser una imagen muy bonita de ver, ¿no? Sí, sí, difícil, porque se esconden mucho. <risa> Siempre están detrás de la medusa. Es difícil sacar, el, sacar una fotografía de los pececitos estos. Es complicado, pero en fin, con, con paciencia también.
1: Creo que el otro día me pasasteis alguna sí. fotografía, ¿sí, verdad, sí, Joan? Sí. Sí, si queréis, podemos eh, subirla al, al Twitter
3: es y fantástico.
1: así, o bueno, a todas las redes y así, pues quien nos esté escuchando podrá ver bueno, esta el... fotografía.
3: En la plataforma, en Observadores del Mar, hay algunas fotografías, porque, por ejemplo, sucede con la huevo frito, con la cotilorrita, uh -huh. sucede con la rizostoma pulmo, esta que es blanca con el ribete violeta, que es tan característica del Mediterráneo también. Eh, en la primavera hay una especie que se llama Crisora, eh, isosfela, que, que es, es muy grande, con los tentáculos muy largos, tiene una forma más parecida a la de la pelagia, pero de mayor tamaño, y también los peces eh, siempre se ven nadando entre sus tentáculos, entonces es un espectáculo muy bonito de ver, la verdad
0: ¿Y por qué para esos, peces, para esos peces no es peligroso el nadar entre las medusas?
3: Ah, pues esto es una, una de las cosas que hay mucha gente intentando estudiarlo ¿no? Como se ha hecho con el, con el pez payaso se, se hizo efectivamente saber qué es lo que le protegía ¿no? de, de estar entre los tentáculos de la anémona y que no le, no le picara o no le produzca nada y de hecho es una proteína que se aisló y que se ha intentado utilizar en las famosas cremas solares anti medusa En el caso de los peces eh, que hemos hablado, las especies que estamos hablando de cotiloriza y grisostoma, eh, tengo entendido que también hay gente que ha trabajado o estará trabajando precisamente con el poder determinar qué es lo que les protege. Si, la, si lo que tienen es que eh, no, les, no, les, no penetra, el arpón este con el veneno o si inhibe el disparo, es decir que la célula no se abre y queda inhibido el disparo de este nido Es que pregunta para la ciencia.
1: Eh, exacto, que, que hay muchas cosas que aún no se saben mm. eh, en mm. este tema y en cualquier otro y por eso eh, lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Lo que comentamos de la ciencia ciudadana. Todo lo que la gente puede aportar es importantísimo. Por eso, por ejemplo, en este proyecto, en el de Alerta Medusas, eh, estamos muy contentas porque hay muchísimos datos. La verdad es que, eh, como es algo que es fácil de ver eh, y de fotografiar, hay muchos datos, pero sobre todo en verano. Así que animamos también a la gente que cuando las vea en invierno también suba observaciones a observadoresdelmar.es eh, porque así se ve un poquito pues también esa, ese seguimiento durante el año y ver cuándo hay más, cuándo hay menos, si está habiendo algún cambio en su ciclo de reproducción. Mm. Eso también es una parte importante.
0: Claro, porque ¿cuál es el comportamiento de las medusas a lo largo del año? Porque se mueven con las corrientes marinas, pero ¿en qué fechas hay más, en qué menos?
3: De depende de la especie. Todas tienen su estacionalidad bastante marcada hasta ahora, porque claro, en los últimos años una de las cosas que hemos visto, eh, y que precisamente una plataforma como Observadores del Mar nos favorece mucho, porque nos permite eh, tener estos ojos constantes eh, en el mar y, y, y durante todo el año. Entonces, claro, se, había mucha información, uh, hace muchos años años atrás no había mucha información sobre las especies que están um, que, que están durante el verano, porque es lo que nos interesa, que es cuando vamos a la playa, pero también el ver qué está pasando en el, en el invierno, a principios de, a finales de otoño, a principios de primavera, es muy interesante, porque precisamente hemos podido observar, gracias a, a las a observaciones enviadas por lo, por la ciencia ciudadana, es que eh, especies que tendrían que aparecer en cierta época pues están están adelantando sus ciclos y se están viendo individuos adultos mucho antes de lo esperado, por ejemplo. Entonces, eh, la estacionalidad de las medusas está, es muy característica según las especie. En el caso de Pelagia, que es una especie de mar abierto, la podemos ver todo el año. Es una especie que tiene dos ciclos reproductivos y que está todo el año en, en mar abierto. Pero en el caso, por ejemplo, de la cotiloriza de la huevo frito, es más común verla hacia finales del verano o principios de otoño. Pero esto hace unos años. Ahora ha habido un poco un cambio en su, en su estacionalidad. En el caso de la risostoma, es eh, una especie que veremos desde la primavera hasta el otoño. Y llegaremos a ver individuos de 30-40 centímetros de diámetro.
1: Hay un poco de todo, ¿eh? Sí, sí, <ríe> no no nos que... libramos. Y Joan, ¿tú corroboras esto? ¿Estás viendo...? Eh, eh, cambios eh, cuando bueno,
2: vais a bucear. La loriza esta eh, la podemos ver siempre en, 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 en otoño final de, después del verano empezamos a verlas y eh, ahí, después cuando ya el agua se enfría más a noviembre diciembre ya no la vemos más y uh -huh. después la grande esta la rizostoma esta yo solamente he visto una muy grande una vez. Pero debe ser 60 centímetros de, de, de diámetro Era, un, wow. era enorme uh -huh. eh, Alguna más he visto en la zona de Campicafort También de estas, más pequeñitas Y la, la pelágica noctiluca esta está si vemos todo el año Lo que pasa es que yo creo que concentraciones Como las que hay en primavera mmm, difícil, o sea, la, sobre todo en la zona de la Sierra de Tramontana Es donde más he visto yo últimamente Concentraciones grandes O sea, que, de, de miles de, de individuos
1: ¿Has visto cambios en estos todos estos años que llevas eh, observando el mar?
2: Yo desde que llevo practicando pesca submarina, buceo y tal, siempre he visto en épocas, en temporadas, muchas medusas de estas en, algún, en, en, en algunas zonas en concreto. Eh, encontrabas algún, alguna en, en pues, zona de Bahía de Alcudia, recuerdo una vez que encontramos, había no sé cuántos cientos de metros cuadrados que todo, todo era eh, prácticamente medusa. Uh, en la zona de Levante, que es donde yo más más, más voy, se ve alguna suelta, pero ba o sea bancos grandes normalmente no. Es difícil ver bancos grandes, pero siempre se ven todo el año. En, ver en verano, dependiendo de las corrientes, pues entran en una playa
0: o entran en otra, pero siempre, siempre alguna hay. Pero...
1: Uh -huh. No nos libramos de ellas, ¿no? <risa> yo
0: creo que lo hablábamos antes del de, de cierre de playas y tal. Es uno de los factores más determinantes a la hora de descartar una playa, seguramente.
1: Sí, sí, claro. Si sí. cuando sabemos si en una playa hay medusas y en otra no, pues elegimos la segunda, claro. ¿En qué Todos punto? nos queremos meter en el mar y estar tranquilos y tranquilas. Sí.
0: Macarán, ¿en qué punto se encuentra el, el proyecto de alerta a medusas? Eh,
3: bueno, ahora mismo estamos muy contentos con la información que hay. Estamos también, aparte de esto de de poder detectar uh, presencias de, de especies en, en épocas no esperadas, en una estación no esperada, también nos ha permitido eh, comenzar a recibir avistamientos de, de especies que eran muy poco comunes y que existen, uh, existen um, evidencia científicas de su presencia eh, en publicaciones muy antiguas, de hace 50 60 años, y que ahora empiezan a ser más comunes, empiezan a aparecer a través de, de las de los observadores. Eh, y también uh, a alerta a medusas nos permite también tener una vía de información también hacia, uh, hacia, hacia la ciudadanía, no porque esto precisamente que hablábamos de si una playa está llena de medusas y la otra no, ¿a cuál voy? Y aquí hay una cosa también depende qué medusa y aquí es donde también está parte de nuestro trabajo de desmitificar de, de que todas las medusas son igualmente peligrosas o todas todas tendrían que implicar un cierre de playa o con ninguna de ellas me puedo bañar. Hay muchas de ellas, como bien dijo Sandra en un comienzo, es que muchas de ellas tienen una capacidad urticante muy baja, que tienen los nidositos y por eso nosotros no los recomendamos tocar a ninguna, pero en la mayoría, y a lo mejor Joan lo puede confirmar, nadando entre pelagias y nadando entre cotilorrizas hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque la cotiloriza precisamente es una especie poco urticante.
2: Yo la cotilorriza la he tocado y a mí no me ha hecho absolutamente nada. O sea, no, 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 Exacto. La, gran, la grandota está, la, la no recuerdo el nombre. La, la risostoma, La sí. uh, no, no me atreví a tocarla. <risa> <risa> pero una compañera lo hizo y realmente tenía tenía algo de... de, de, de. No mucho, sí, pero exact. sí. Pero tenía tenía un eh, poco. La tocó claro, sin el <risa> <No. risa> vale. Claro, la
3: rizostoma. Claro, la como en el, punto, en el punto medio entre la pelagia, porque no es tan urticante como la pelagia, y entre... No es más urticante que la que la cotiloriza Nosotros la consideramos medianamente urticante. Estaría en el color naranja que nosotros ponemos en la guía de identificación. Uh -huh. Y esto también es muy importante, el trabajo que, que se hace directo con la gente que está en playa, con, por ejemplo, lo, los socorristas, ¿no? los, los equipos de que, está, que están ahí en atención en playa, porque que tengan esta información y que sepan realmente cuándo es necesario poner una bandera roja o una bandera amarilla y prohibir el baño, claro. eh, eh, depende también de la especie porque en especies muy urticantes como Pelagia quizás no necesitamos un gran bloom para prevenir y poner una amarilla pero en el caso de especies como eh, como, como Rizostoma sí que se necesita una gran cantidad para decir, bueno, precaución pero si hay tres medusas en la zona de baño a lo mejor no hace falta cambiar la bandera a poner una alerta amarilla
1: Y esta información que, claro, lo estamos diciendo como muchos nombres no es eh, eh, la mayoría pues no, no las conocerá Dentro del proyecto, eh, en el apartado proyectos de observadoresdelmar.es eh, y antes en el proyecto alerta a medusas, hay otro subapartado que es de recursos y ahí podemos ver tanto las especies con su fotografía y su nombre como para saber identificarlas, una, una ficha de identificación, pero también esta guía que está comentando Macarena, que es maravillosa, que explica eh, qué es una medusa, sus ciclos y especie por especie su nivel de si es urticante, no es urticante, pa, por colores, eh, qué hacer cuando, cuando tienes esa picada. Así que puede ser un recurso muy eh, interesante para toda la gente que nos está escuchando. Sí,
0: importante destacarlo porque nosotros queremos aquí favorecer la ciencia ciudadana marina, pero al mismo tiempo dar a conocer los recursos que tenéis en Observadores del Mar para que la gente también aprenda y después a, quizás a partir de eso también se sume a, a ser un observador o una observadora más.
1: Efectivamente, es súper importante la, la divulgación en toda su amplitud y también por eso estamos, estamos aquí. Mm
0: -hmm. Háblanos, Macarena, si quieres, de la carla, carabela portuguesa, que es una de esas grandes temidas del, del mar.
3: La carabela portuguesa, bueno, no es del Mediterráneo. ¿vale? Es una especie del Atlántico que alcanza el Mediterráneo a través del estrecho y también la otra cosa positiva que tiene para nosotros que estamos en el Mediterráneo es que es una especie que suele llegar, eh, es más, de la época de primavera. Entonces sí que en, la, en las Baleares puede, puede haber causado más problemas, por ejemplo, que en lo que es eh, la, la costa peninsular, pero eh, suele ser un poco antes del momento, mm, eh, del momento de mayor cantidad de afluencia en playas, ¿no? Pero la, la, la característica de la caravela portuguesa es que en realidad no es una medusa como tal, es un sifonóforo y es una colonia de organismos, o sea, son muchos organismos que forman esta colonia que va a la deriva en el en el, en el mar, pero es muy urticante, es una, una de las especies que se consideran más urticantes. no es letal, no tiene un veneno que en sí mismo sea mortal, pero sí que podría producir efectos sistémicos y por lo tanto hay hay algunos casos de personas afectadas por la portuguesa que han tenido que que ser uh, ingresadas y, y tratados todos estos efectos a, a nivel a nivel uh, general
0: curioso que digas que es una que no es una medusa porque de hecho veo que uno de los nombres es falsa medusa
3: <risa> y creo, que no es, <risa>
0: creo, creo que no es algo muy hecho, muy muy conocido
3: no no porque claro el hecho de que sea un poco mm, tenga una, un, un cuerpo similar y que además se considere dentro del zooplancton gelatinoso entonces claro, por ejemplo en el término en inglés que es jellyfish y que los incluye a todos claro, se incluyen también las, eh, la carabela portuguesa y otros organismos que claro, si nos pusiéramos a mencionar pensaríamos, ah, yo también pensaba que era una medusa y quizás eh, eh, no lo es pero eh, la carabela portuguesa otra característica que tiene, que la hace un, un animal uh, potencialmente más peligroso, podríamos decirlo es que sus tentáculos extendidos que están, claro, esta, esta vela eh, que la podemos ver porque flota en la superficie pero los tentáculos que están extendidos hacia, hacia a la columna de agua pueden llegar a medir hasta unos 30 metros de, de longitud. Entonces, quizás encontrarse con una carabela nadando, eh, que no llegas a ver el, el flotador este a tiempo porque es pequeño, pero claro, si esos tentáculos cubren tanto hacia abajo, es bastante difícil esquivarla, ¿no? Y claro, cada uno de esos tentáculos tienen unas especies de ventosas y, y son solamente uh, nidocitos urticantes con una capacidad tóxica muy alta.
1: No Joan, sé, Joan, si te has encontrado con una no, de estas. No, no, <risa> yo
2: nunca me he encontrado. De hecho, yo, los, la gente que conozco ha visto alguna en la zona de
1: Ibiza. Uh -huh.
2: Y después tengo amigos canarios que sí, están acostumbrados a, a ver alguna. Pero no, yo no, no, no he tenido la suerte ni... O la, o, la o, la desgracia, desgracia. De, o la desgracia de encontrarme con ninguna de ellas.
0: <risa> claro, pues los efectos de una picadura sí que son peligrosos. Muy, es muy urticante, Macarena decías.
3: Sí, es muy urticante y podría producir... Esta ya, claro, sería, por ejemplo, eh, si fuese un niño o una niña el afectado, eh, habría que estar muy atentos porque podría producir algún efecto ya más de tipo sistémico, temblores, eh, vómitos, eh, dolores de cabeza, entonces sí que eh, a lo mejor requeriría un control. También depende, otra de las cosas decíamos, la capacidad urticante de la especie, cada persona que tiene su mayor o menor sensibilidad a que a este, podría tener a este veneno, y también de la superficie afectada. Es decir, claro, si, si un niño, por eso los ponemos por ejemplo en un grupo de riesgo a los niños y niñas, porque al ser más pequeño, la superficie que se puede ver en contacto con alguno de estos tentáculos es muy grande, es una parte del cuerpo eh, muy grande la que se puede ver afectada. En un adulto, una persona mayor de un metro ochenta, pues claro, a lo mejor eh, si el contacto es en una zona muy reducida de su cuerpo, pues la, la cantidad de nidositos que, que se disparan y por lo tanto el veneno que entra es menor cantidad.
0: ¿Os encontráis en observadores del mar con mayores dificultades a la hora de recibir eh, observaciones precisamente sobre medusas por el hecho de, de ser más peligrosas o más uh, o haber más, más temor hacia ellas y sobre todo de necesitar un mayor equipo, quizás como un neopreno, como decíamos antes, para, para poder acercarse a ellas con mayor seguridad?
3: No, para nada. De hecho, yo creo que las medusas es una de las cosas, como para los submarinistas, es una de las cosas hermosas de observar y de fotografiar una no yo un, un, no sé qué puedes decir tú pero creo que conseguir una buena fotografía de medusa es como una cosa como, como un gran premio,
2: ¿no? Sí, sí, la, la fotografía del, por lo menos yo me dedico más a fotografiar peces que medusa, no fotografía nada pero la, lo he intentado bastantes veces y la verdad, la, por ejemplo la no en Antiluca es bastante difícil que te quede una fotografía bonita de, de, de esta porque es el, el, el fondo que tienes es difícil tiene poco contraste con con, con el mar y cuesta más que te quede bien enfocada la, lo que es esta esta minusa. ahora la huevo frito esa es, es para mí es fantástica y si encuentras alguna grande y como la rizosa maestra también eh, pues quedan fotos muy, muy muy atractivas muy bonitas porque son muy grandes ahora la pelágica es más difícil sacar un sacarle partido a una fotografía porque mm, la, pos, la posición de la de, la, de, de de la medusa y el, el, la luz y el, los contrastes es más difícil de, de lograr. Pero sí se quedan... Es cosas que Joan
1: hace, hace unas fotos eh, <risas> magníficas. Eh, quiero recordar que que pueden ser fotos no profesionales las que entren a la plataforma observadoresdelmar.es que la idea es tener la información cuanta mejor sea la foto pues mejor porque se puede identificar eh, pero bueno que, que, que la gente no diga uy no sé mucho entonces no la subo no todo lo contrario pero es que Joan hace con la Federación sí. eh, una de las actividades que hacéis además es foto caza sub, que creo que es eh, algo también interesante
2: Sí, bueno, el caza fotosub eh, que, que, es, que es una modalidad que consiste en fotografiar peces, eh, digamos, en un tiempo determinado el mayor número de especies posibles. Uh -huh. Entonces, eh, en una competición, por ejemplo, en cinco horas eh, se premia al que más más eh, especies diferentes ha conseguido fotografiar durante esas cinco horas, aparte de la calidad que también es un plus en en, en la puntuación. Entonces, eso yo creo que es muy muy puede ser muy bueno o muy interesante para el tema científico para saber la biodiversidad en una zona concreta en un momento determinado o sea que si cogemos una zona además normalmente son, son siempre salidas desde tierra, son calitas son zonas reducidas y, y tú sueltas ahí 10 o 12 fotógrafos durante 5 horas a ver cuántas especies consiguen fotografiar y realmente se consiguen resultados bastante espectaculares
1: esto es como hacer un muestreo y un transecto científico. O sea, que es que aprovechar esta información y hacer esta conexión de ciencia ciudadana desde otra eh, perspectiva es, es es genial. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor se podrían incluir eh, es hacer un fotocazasub de medusas.
2: Sí, o de otras. O sea, de, normalmente se hace de peces porque en algún punto tienes que parar porque tener en cuenta que en peces... Ya ha habido en algunas competiciones que hay, que hay gente que está sacando en cinco horas setenta, más de 70 especies bueno. diferentes. Y es que no hay tiempo. Si encima, si encima tú dieras opciones a poner eh, no peces, o, uh -huh. o anémonas, o medusas, o yo qué sé, o, o crustáceos, o, o cefalópodos, entonces esta lista podría ser interminable. Uh -huh. Y a la hora de hacer la clasificación... Sería muy difícil Entonces uh -huh. se, se, se considera caza fotosub solamente eh, peces Caza fotosub también se hace en apnea Siempre es hace en apnea, sí. Uh -huh. sí, sí, sí
1: ¿Hay alguna actividad próximamente de foto caza -sub?
2: Este, este sábado que viene, el día 14, en, en la playa de Calamorlanda, en, en el término de Manacor Se celebra el campeonato de Baleares Vaya uh -huh. Que es de donde tienen que salir los cuatro representantes de la Federación Balear al Campeonato de España, que se celebrará en Almería.
1: En Almería. ¿Y cuándo se sabe ya?
2: En finales de septiembre.
1: Finales de septiembre. ¿no? Para esta gente que nos escucha uh -huh. eh, eh, en general, ¿no? De, en uh -huh. otras zonas que no, no es el Mediterráneo, eh, bueno, el Mediterráneo en este caso sí, sí, pero que no es Baleares, pues ya pueden ir cogiendo nota, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Tenemos
2: uh -huh. un muy buen equipo para ir, para representarnos, ¿no? Uh -huh. Tenemos... Uh, Joan Sanz, que fue campeón de España en, hace dos años, en 2018
1: Y que estuvo en el programa pasado Joan Sanz sí, sí. Uh -huh. uh,
2: y, y tres o cuatro más que, que, que son muy buenos eh, que son capaces de sacar lo que sea <risa> encuentran todas las especies de bichos raros los encuentran todos <risa> <risa> Porque hay que buscar por todo, por recovecos por cuevas, por uh,
0: donde sea
2: Se trata, nosotros, uh, intentas cuando tú reconoces una zona de, para un campeonato lo primero es localizar la, los hábitats distintos entonces en cada hábitat sus habitantes, o sea, buscar sus los, las especies que pueden vivir en ese hábitat si es arena, arena, posidonia roca, cueva, etcétera etcétera, buscando y si una cosa hemos aprendido nosotros es que los peces eh, al final todo lo que tienen les sirve de, 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 de casa, o sea, una plancha perdida de, de un barco roto una botella un eso a un momento dado puede ser
0: un, una vivienda de un, de un de un pez uh -huh. y aquí, Si no recuerdo mal Recuerdo que alguna vez hemos hablado también en el espacio deportivo De este tipo de, de actividades Hay que identificar después a los peces que, que sí, fotografiáis sí, sí.
2: Nosotros cuando terminamos la competición eh, El jurado descarga las tarjetas Todas Y después te las devuelve Tienes un tiempo para, para, para presentar tu colección Que tú puedes presentar una fotografía De cada especie Y, y identificarla o sea, En un listado Identificar la, la, fo la fotografía O el, el archivo con el, número, con el nombre científico, generalmente, buscamos el nombre científico, para que después esto pase a, a, a una bióloga, o en este caso, o biólogo, que compruebe que lo, la identificación es correcta, si no es correcta la corrige y si y, y después pasan, las, la mitad de las fotografías pasan a puntuación de jurado, uh -huh. es puntuación artística.
1: Es que eh, aquí entra el tema del rigor científico en todo esto de la ciencia ciudadana. Y es que, por ejemplo, en, en observadores del mar, toda la información se puede ver en el mapa general que, que tenemos. Se pueden ver todas las observaciones, quién las ha subido, de qué proyecto es. Pero para que eso suceda, entre que una persona sube la observación y que finalmente es, es visualizada en el mapa... ...hay el proceso de validación científica, ¿no? Entonces aquí hay una pata de rigor científico muy importante y es que hay todos los equipos eh, de científicos y científicas detrás de estos proyectos, 98 personas eh, ni más ni menos, entre las que Macarena está incluida, y entonces se reciben estas, estas observaciones, se valida efectivamente si es esa especie que creen que es o no, o hay veces que no sabes lo que has visto, mmm, puedes eh, saber de qué proyecto, pero no exactamente qué es, y el científico o científica pues, te lo identifica y entonces se sube eh, al mapa. Entonces, esta parte de, de rigor creo que es muy importante en todas estas actividades.
3: Claro,
2: es lo principal. Si sí, sí. yo, por ejemplo, estoy estoy en un grupo de Facebook, que hay muchos grupos de Facebook, que se llama Identificación de, de, de Peces del Litoral Español. Uh -huh. Es eh, muy curioso. Eh, si tú, cuando un, un, uno de los grupos sube una foto de una especie y pregunta qué, qué especie es, si la gente, de, digamos, de, a nivel de español, de, a nivel estatal, empieza a dar los nombres comunes, al final no se aclara, ni, nadie sabe qué especie es, mm. hasta que nos sale algo, alguien y, y dice, mira, esta especie es tal, y es el nombre científico, y lo acierta, porque también
1: puede equivocarse,
2: <risa> <risa> porque siempre hay quien, quien lo corrige, pero cuando se llega, a claro, si es el nombre científico, es el único que nos sirve a nivel a nivel general, porque si no... Los nombres comunes en, en, bueno. ca, en cada
0: casa puede, el nombre cambia. Sí. Y, y más aquí, por ejemplo, que tenemos entre el catalán y el castellano, que los nombres muchas veces de los peces cambian muchísimo también. Sí, 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 sí. Y hasta incluso el mismo,
2: el mismo en, 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 en catalán mismo, uh -huh. a una misma especie se le puede denominar de tres o cuatro maneras distintas. Es uh -huh. muy difícil eh, acertar. Pero es que, que no los sabe.
1: nombres comunes a mí es que me encantan. Sí, son, 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 son muchísimo son más, más divertidos. Mira, por cultura. ejemplo, el, el caso de, de esta medusa, ¿no? De huevo frito. Y es sí. que la ves y es que efectivamente parece un huevo frito. ¿Cómo la vas a llamar de otra manera, por Dios?
0: <risa> <risa> es. ¿Cuál es, ¿Qué, qué observaciones has subido tú a observadores del mar?
2: Sobre todo bueno, de medusas en este caso. No, de medusas no he, yo ¿Ah? no he subido ninguna observación de medusas. He subido alguna observación de peces. Peces ¿Mm? sí he subido unas cuantas que considerado que eran, o sea, en algunas especies que han considerado que en la zona que donde la fotografiado era, o sea, era poco común o la había visto poco. ¿Mm? Entonces la, la he subido a observadores del mar. ¿Y cómo conociste el proyecto? Bueno, ya hace años, hace años vinieron a presentarlo aquí al Palma Aquarium. Uh -huh. No sé cuánto tiempo hace. Que, que nos, Está nos, nos activa invitaron
1: desde 2012 la plataforma, pues, así mira, que
3: pues, puede eh, ser cualquier año Efectiva, Efectivamente, si no me equivoco, fue el 2012 que fuimos al, al Palma Aquarium pues en, Exactamente, yo, con Kim Garrabo y con la Elizabeth Broglio
2: Pues estuvimos sí. yo estuve allí en esa en esa presentación, a mí me gustó muchísimo Lo que pasa es que de fuera he estado unos años un poco parado Por lo menos a, 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 mi, a, mi, a mi nivel, digamos, sí. a mi, uh -huh. donde me ha llegado a mí Después con Sandra empezamos otra vez, lo hicimos un pequeño recordatorio y a mí yo creo que es muy interesante. Eh, y ahora de hecho tengo unas cuantas fotografías que quería poner, unas cuantas observaciones que hice. Pues ya sabes,
1: ya, ya lo has dicho <risa> online, esto. <risa> Pero de, de, de
2: esta semana, o sea, <risa> el, el otro día estuvimos buceando en la zona misma del campeonato de, 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 de este sábado y. Hay unas especies que no que, que allí era muy difícil fotografiarlas y, y este año hay muchas, o sea, es, es
1: curioso, ¿no? Es
2: curioso, es una curiosidad que tenía, pero, pero
1: a, aprovecho una cosa que has dicho yo no de, de he subido observaciones cuando me ha parecido... Eh, ...que había algo como diferente o curioso... ...y es fantástico tener este tipo de observaciones... ...porque efectivamente, gracias a la gente... ...hay veces que se descubren eh, que hay especies en una zona... ...que antes no habían o entonces que hay cambios y, y dinámicas... ...pero también es muy importante... ...aquello que te parece obvio y común... Eh, ...también subirlo, porque mantiene la información... ...de que eso sigue siendo como a lo mejor era... ...hace un año, hace cinco... Por lo tanto, es, es importante como esa idea, aunque nos parezca que es una información banal sin Que no tiene mucha más relevancia La tiene, cualquier información Tiene su relevancia según En qué aspecto estemos estemos mirando
0: Importante destacar porque a lo mejor alguna persona Que no tenga mucho que ver con la ciencia Pero sí que sea un amante del mar dice, Yo no voy a subir una foto de X especie Porque la veo cada día Porque digo yo no, no, no les quiero molestar con un tema Como tú decías al mismo, banal Pero es importante entonces seguir subiendo ese tipo de contenido también, Sí,
1: sí, sí, lo que lo que veamos así Incluso de toda la vida y que lo veas cada día No, no pasa nada, súbelo eh, porque es, es importante saber que eso sigue
3: ahí. Sí.
0: cuál será Claro, y, y porque sí.
3: además, um, además nos ayuda a, a entender lo del tema de la presencia y las ausencias porque sabemos cuando están presentes porque tenemos una observación. La pregunta es, cuando no tenemos observaciones, ¿es porque no hay? ¿Porque no había algún observador en ese momento en, eh, en el mar? ¿O porque el observador que la vio no la ha considerado importante de subir a la plataforma? Entonces, esta información es, eh, es es muy relevante, en realidad, para poder luego eh, ayudar a, a los resultados de, del estudio en general.
0: Joan, te preguntaba,
2: ¿cuál era esa especie? Bueno, son dos blénidos dos de la familia dos blénidos, son el Parablenius pelicornis y el Parablenius rousi, que en esa zona en concreto había alguno, pero eran difíciles de encontrar de vez en cuando. Y, uh -huh. y el otro día, casi casi... Cada ratito encontrabas uno, o sea que, que ha aumentado la población bastante, uh -huh. lo cual es curioso, pero también el año pasado en esta misma zona había una especie y ahora no está, y, no, y, y la única vez que, que la vimos fue el año pasado, de un gobio en concreto. Es curioso.
1: Sí, sí, sí. Es que la, la importancia que tiene eh, gente como, como Joan, eh, que como está siempre eh, en el mar o casi siempre, pues claro, sus ojos, es como los, los ojos también de los pescadores. Mm. Eh, es algo que, que decimos mucho: que el sector pesquero se involucre en la ciencia ciudadana. Tiene un valor inmenso Porque están siempre en el mar Y son los eh, expertos en saber Si algo está cambiando Ellos son los primeros que, que se dan cuenta
0: ¿Y aceptan el colaborar?
1: Pues como en todos los sitios, eh, según qué persona, ¿no? Hay personas que sí, y hay, y hay personas que pues que no, no les apetece o, o demás, ¿no? sí que es verdad que claro, ellos están eh, trabajando, o sea cuando les estamos pidiendo esta colaboración es su momento de, de trabajo, no es, no es de ocio, y hay veces pues que que tienen ese tiempo, hay veces que no. Y después, bueno, algo que, que también es, es, hay que resaltar que es la, la brecha digital. Eh, observadores de observadores.es se, se basa en, en una web en la que la mayoría pues eh, no tenemos ningún problema pero el sector pesquero también es un sector eh, como ya mayor ¿no? Sí. Eh, está costando eh, que entren generaciones jóvenes y eso pues también implica algunos a, a, algunas dificultades, de todas formas muchos de ellos sí que eh, dejan sus barcos para que equipos científicos vayan con ellos y puedan hacer su, sus propias eh, observaciones, avistamientos. Entonces hay, como en todos los sitios, un poco de todo. Mm.
0: Joan, ¿qué medios utilizáis para hacerle esas fotografías? Bueno, medios
2: básicos. Una cámara fotográfica subacuática y un equipo de neopreno y nada más. Después, la, la cámara cámara la cámara la puede sofisticar todo lo que quiera, o sea, desde, desde una pequeña cámara de estas de, de, mmm, sumergibles que hay en el mercado, como yo, 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 yo utilizo una cámara reflex con un flash externo ya un poco más equipado, porque estoy buscando hacer una foto algo más... Bonita de lo que estaba haciendo antes Pero, pero
1: incluso con un móvil, móvil eh, ahora hay, 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 Tapado Bueno, protegido sí. del agua mm. Se puede hacer una fotografía Desde kayak Haciendo snorkel, navegando Paseando por la playa Recordemos Estas que... Estas
2: cámaras de acción pequeñitas también Tipo GoPro Logo Pro. Sí, Hacen fotografías espectaculares mm. eh, Son más para hacer angulares Pero para hacer fotografía A un bicho grande pues mucho mejor un GoPro que por ejemplo lo que he yo, que voy con un objetivo macro y es más difícil de, 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 de ver, o sea, de abarcar algo más más grande Justo
1: el, el episodio anterior de hace 15 días estuvimos hablando de fotografía submarina, de uh -huh. los tipos de de equipamiento que, que hay, ¿no? Que hay para todos los gustos hay y todos todo. los colores. Claro, y, y hay que
0: democratizarlo también, diciendo tú misma que con una simple funda de, de plástico que sea hermética y que no entre el agua, podemos hacer una buena foto y, y subirla también.
1: Exacto. Lo importante es eh, hacer la foto, geolocalizarla, ¿no? Saber dónde la has hecho para, para subir esa, esa información. Y toda esa información es válida y ayuda muchísimo. A todos estos equipos científicos que, que hay detrás de observadores del mar.
0: Y una de ellas es Macarna Marambio. Macarna, para ir despidiendo el programa, quiero que nos uh, hagas un llamamiento a todos los oyentes de, de aquí de Radio Calviá para que se sumen a, um, a observar el, el mar y, sobre todo, hacer fotografías, realizar observaciones y subirlas a la plataforma y, en especial, si es de Medusas.
3: Sí, sí, claro, que, bueno, precisamente necesitamos ojos, ojos en el mar y esa información es, es muy valiosa para nosotros, así que así es que realmente invitamos a todos y a todas a, a enviar fotografías, como ha dicho Sandra, no tiene que ser una fotografía profesional, pero mientras, incluso cuando la fotografía no es muy buena, si hay más de una, nos ayuda a veces a identificar la especie o incluso... Uh, tenemos algunos observadores que nos han uh, adjuntado algún vídeo y eso también ha ayudado a identificar cuando no está muy claro, cuando está muy turbio el mar o muy movido. Y entonces, eh, sobre todo en el caso que no son las especies más clásicas y que nos ha permitido identificar especies poco comunes. Así es que um, quedan todos y todas eh, invitados a ser parte de, de esta plataforma y a ser nuestros ojos en, en el medio marino.
0: Macarena, ha sido un placer aprender esta mañana con, contigo, coordinadora del proyecto Alerta Medusas, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Como he dicho, como he dicho, un placer y, y que vaya muy bien este, este trabajo en observadores.
3: Igualmente, gracias a vosotros, que vaya bien. Gracias.
0: Bueno, os dejaba por si os queréis despedir también de, de Macarena para antes, ahora en los dos minutos que nos quedan ya contanos un poquito, un poquito qué actividades se realizáis en la Federación de Actividades Subacuáticas
2: Bueno, la Federación de Actividades Subacuáticas como ya dice un nombre es eh, todo, todo lo que son actividades subacuáticas desde natación con aletas, pesca submarina buceo con escafandra fotografía eh, submarina caza fotosub yo diferencio fotografía submarina con con botella que digamos que la que la caza fotosur porque son modalidades bastante com, completamente diferentes, aunque sea fot la fotografía sea la raíz de, del tema. Eh, y otras y, y la Federación también tiene, dispone de una, de una ¿cómo se llama? de un, de una exposición itinerante que este año pasado con el tema del COVID no salió, pero los otros años salían a, a, a colegios a, a, a asociaciones con esta exposición que son de fotografías realizadas en los campeonatos de caza cazafotosupamnea donde se pueden se pueden ver todas las especies que tenemos en el Mediterráneo en la zona de las de, 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 de Baleares y, y ellos sé que si, si solicitan esta exposición, cualquier entidad que la solicite, pues están dispuestos a ir donde sea, eh, con la furgoneta van con las fotografías, la montan la, la exposición y hacen lo, 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 Para ayudar donde, donde sea necesario Para
1: divulgar, que Exacto. es importantísimo esta, esta divulgación Y con la imagen es una manera fantástica sí. De visualizar todo lo que tenemos de, Debajo del mar Que no somos conscientes
0: observadores del Observadoresdelmar.es Recuérdanos, ¿cómo podemos hacer?
1: Eh, te registras en la plataforma, muy fácil, nombre, email y contraseña y una vez estás eh, allí registrado puedes subir observaciones a los 15 proyectos que tenemos en activo, se te abre una ficha donde subes fecha, fotografía, eh, localización, la especie, si la conoces, si no pones no identificada y cuatro preguntas más eh, muy sencillitas según el proyecto.
0: Fantástico, pues observadoresdelmar.es, divulgando la ciencia aquí también, la ciencia ciudadana marina, en la 107.4 de Radio Calvias. Andrés Peja, desde Observadores del Mar y Fundación Marillas, gracias y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, hasta el próximo episodio.
0: Joan Moyá, desde la Federación de Actividades Subacuáticas y Observador del Mar, gracias, hasta la próxima, que vaya muy bien. Gracias a vosotros por invitarme.